1: 这是一个手机统治世界的时代，这是一个想象力爆棚的时代，也是一个想象力被扼杀的时代。想象力爆棚的是屏幕另一端那些靠吸引眼球大发横财的人群，他们绞尽脑汁揣摩众号趋易逢迎，道恒更高深的用数据算法诱导我们的思维。而屏幕这一端的芸芸众生，闲暇时光已经被以手机为代表的各类电子设备所占据。逛朋友圈、听语音博客、看抖音快手，人们的思维很少有机会随意漫步，很少能够在宁静中独自思考。根据尼尔森公司的统计，美国人每天花费十点五小时来消费各类媒体资讯。英国居民的类似数据是九小时。这种现象似乎是互联网时代的必然，但它却对大众的思维方式和群体创造力产生了深远的负面影响，降低了人们产生创新想法的能力。在进入信息化时代以前，人类有着数千年的做白日梦的历史。最新的研究发现，让思维随意漫步，可以引导人们更有创意的解决问题。白日梦和创造力之间有着紧密的联系。从爱因斯坦到诺贝尔奖获得者，再到即时贴的发明人，很多伟大的思想者都承认，思维放松可以带来很多意想不到的好处。有价值的创意往往是在洗澡或散步时想到的。今日心理学的作者、心理健康学教授艾米·弗雷斯表示。当人在胡思乱想的时候，可以获取记忆、情绪以及随机的知识片段，而这些要素的重组有可能产生新的构想。人们通过白日梦了解思维整体状态，可以对各种事件进行视觉化，或者按照自己的意愿模拟这些事件，获取看待问题的新视角，甚至可能将之前相互隔离的不同看法有机的联系起来。科学研究进一步解释了白日梦的奥秘。当人们的眼睛盯着手机的时候，其思维状态与做白日梦时是截然不同的。经过多年的研究，弗吉尼亚大学心理学教授丹尼尔·威林厄姆表示，人类大脑有两套隔离的注意系统：一套外部系统，一套内在系统。内在注意系统。在人们做白日梦时，会自动激活被科学家称之为“默认网络”。当你思考自己、思考过去、思考未来的时候，默认网络就会特别活跃，而这个网络与大脑的创新能力有密切的联系。另一方面，人类不能同时激活两套注意系统，当外在的注意系统活跃的时候。例如，看手机时，内在系统只能处于关闭状态。当人们长时间盯着手机，每天十小时，则这一天里内在系统就几乎没有被激活的机会了。长此以往，人们与创新能力渐行渐远，只有做手机的奴隶，努力消化手机塞过来的无穷资讯，最终退化为数字围栏里一只被饲养的动物。可悲的事实是，很多人已经无法摆脱电子设备的羁绊。在英国的一项科学测试中，为受试者提供了两种可选方案：要么不受干扰的独自静坐6至十五分钟，要么接受温和无伤害的电击。结果是后一项选择更受欢迎。他们已经无法做到数字化戒毒，也许我们还可以。现在。就关掉手机去做白日梦吧，想象一下，你买的大乐透中了一千万，你要如何分配？如何同家人分享？到哪里去度假？是买奔驰 E 还是宝马 7？ 买别墅还是大平层？如何打发来借钱的亲戚？你开始纠结了，你开始苦恼了。很好，说明你开始思考了。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种自由叫关机自由。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。据英国《每日邮报》报道，法国政府正计划出台一项新的劳动法，赋予劳动者下班后断网的权利。如果这项法案最终通过，让员工在工作以外的时间回复邮件或接听电话，都将属于违法行为。针对法国拟出台的“下班免骚扰法”，国内有媒体曾对这一现象做了调查。调查显示， 3 7 4的企业员工表示感官手机。百分之二十二点五的上班族直言不敢关，想关又不敢关的人数最多，占比百分之四十点一。同样想把工作和生活分开，但又不能的人占比百分之四十一点四，居高不下。百分之二十二点五的人毫不犹豫地表示不能，而能果断分开工作和生活的上班族只占百分之三十六点一。在工作和生活中找到平衡，不让工作过分侵入生活。下班后断网关机是唯一的选择吗？相关人士认为，移动互联网环境下，下班后断网有一些乌托邦式的想当然。互联网不只是工作方面的需求，个人生活和社交也离不开移动网络。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《这届白领早已失去了下班后的失联自由》，作者珍妮乔。每次和朋友约饭，凡是没约成的，都因为一个字“忙”，不是开会加班，就是出差，放我鸽子多次的闺蜜，好不容易得了空，要补偿我吃大餐，结果从见到他的那刻起，就是我在看他，而他在看手机，一会儿打字，一会儿听语音，一边吃一边回客户消息，后来他干脆放下碗筷，掏出笔记本电脑现场办公。噼里啪啦一顿操作，改起了 PPT， 说对方着急。见我有点生气，他连忙解释：刚毕业的时候，他一下班就把手机调为静音，结果一个很重要的方案在确认信息时谁都联系不到他。第二天客户找上门，领导也很生气，当月的奖金全部泡汤，差点被辞退。从那以后，他就有了后遗症——石宝莲。时刻保持联系成了一种自我要求，更不用说后来当上了负责人，事情多，怕错过的直接设强提醒，习惯性的去检查各个工作群，生怕错过什么重要信息。这届白领早已失去了下班后的失联自由。被挤压的时间背后是失控和崩溃。前几天有同事跟我说，老板的 r a i m e 追命 call ，客户的微信轰炸，让自己看起来很忙，实际上却没效率。有时候只想安安心心写个文件，但只有深夜才能实现。为了在忙碌的生活中挤出一丝空隙，他给自己制定了一张严格精准的时间表，把事情塞得满满当当,当。日以继夜的研究市场趋势，精益求精的完善产品性能。凌晨三点，他困到不行，撑不下去的时候，连眯一下都要设定一个二十分钟的闹钟，怕超过半小时进入深度睡眠后就听不到闹铃的声音了。他的敬业精神和专业素养让合作商大加赞赏，为他赢回了第一笔融资。但心力交瘁后，他就时常胸闷、疲惫。活还没开始干就累到不行，看似在努力追求梦想，可是体验却变得越来越稀薄，而且越来越容易陷入低效焦虑，最终扛不过，生了场大病，进了医院。朋友希望可以忘我的投入工作，却不知道努力从来不是拼体力，到最后只能压榨睡眠，牺牲健康。每一次身体的集中爆发，都是日积月累的压力山大堆积下来的满腹惆怅，在某个时间节点突然决低。现代人的崩溃从来不会歇斯底里，看起来再正常不过，身体和精神却早已被默默掏空。随时在线，我们失去了宝贵的专注力。不记得从什么时候开始，我们手里几乎离不开手机，走路看，吃饭看，上个厕所都离不开。德国数据统计互联网公司最新调查发现，中国人每天平均花三小时对着手机屏幕，位居全球第二。网络席卷着资讯的风暴，充斥于我们所有的电子视窗，渗透进生活的缝隙，把时间打成碎片，我们的专注力也被切割的支离破碎。微软公司在加拿大进行的一项研究显示，不论年龄、性别，人类的持续专注力从2000年时的平均12秒，到2013年降至8秒。连一直被吐槽记性不好的金鱼专注力都能撑满九秒，我们却退化到人不如鱼。手机互联网正在不知不觉中侵蚀着我们的大脑，使我们逐渐失去深度阅读和缜密思维的能力。我们总被各种信息占据着注意力，轮番轰炸的工作信息，博人眼球的八卦新闻。每天挣扎在海量的信息里，又有多少是有效信息呢？工作中机械地回复着每个人的信息，却没有耐心读一读行业的长文，更没时间用来思考，得不到长足进步。生活中，一个个让人沉迷上瘾的 App 背后的团队都在精心设计，如何才能最大化的提高用户停留的时间？而我们正是掉入了这样的陷阱，尽管我们也明白必要的沟通能提高写作效率，适当的娱乐能让人身心愉悦，但现实变成了强制性的施宝莲，让人崩溃却又不敢辞职。过度的杀时间让人陷入空虚和煎熬，却放不下即时反馈的快感。人在飘忽不定的挣扎中，状态也变得疲惫不堪。要拿出更多的时间去补救，结果只是形成效率越低越没时间的恶性循环。久而久之，高度集中的注意力在互联网时代俨然成为了一种稀缺资源。给工作留白是聪明人的选择。这两年有一个经典问题特别火爆：我们为什么越忙越穷？在我看来，勤劳致富与穷忙的差别就在于，你是否专注的在做可以提高自己的事，而不是被无效的努力占据时间。著名行为经济学家穆莱纳森和著名认知心理学家沙菲尔。他们经过长期研究发现，即便是给忙碌的人更多的时间，也无法提高他们的工作效率，反而会让人产生焦虑和急迫感，最终导致一个人习惯性的透支未来的资源。所以，最好的工作状态不是拼命挤时间榨取自己到筋疲力竭，而是高度的专注力。而要想产生高度沉浸于一件事情的正向心流，首先就要拒绝穷忙，给自己留点空隙，调整身心。美国开国元勋富兰克林曾提出过著名的“五小时原则”，在周一至周五每天给自己留一个小时，即使平时再繁忙，他仍然坚持制造空白时间给自己，做些真正想做的事，或者什么都不做。正是因为每天的偷懒，使他保持了高效的工作，成就了一番了不起的事业。心理学家阿莫斯·沃特斯基曾说：“保持一定程度的无所事事，一向是做出好研究的秘诀。如果不能浪费几个小时，你就会浪费掉几年。”你可以把这句话理解为，在生活的画卷中留点白，可以每周选择一天做媒体斋戒。丢掉手机和电脑，避免任何的网络和媒体打扰到你。比如周末可以去运动、健身或者看书写作，为家人做一顿饭，陪孩子做游戏，都是不错的选择。被工作填满的生活看似勤奋。却很容易陷入无效劳动的死循环。我们要做的是拯救专注力，提升效率，学习时间管理，戒掉垃圾快乐，尽可能把工作在八小时内完成，避免因为拖沓导致下了班还在跟大家对接工作。即使加班，也要提醒自己专注高效的处理工作，留点时间给自己。另一方面，我们也必须承认。自从有了微信，这届白领便彻底失去了下班不谈工作的自由。即使你可以任性的失联，但有人愿意一直在线，对比之下显得你不够拼，似乎失去了竞争力。可以说，信息时代科技的进步让我们实现了随时随地处理工作，这是一种进步。但是过犹不及，我们不该让自己淹没在微信点不完的消息里。这只会让人产生焦虑的负面情绪。我能随时在线，也许是一种积极的工作态度，但没有一家成熟的企业仅用这一点来衡量员工的真正实力。所以，八小时外，即使做不到完全失联，也可以礼貌地说一声“稍后与您联系”。唯有暂时的停歇，为心灵腾出空间，才能源源不断的获得能量，使工作更高效，生活更从容
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心。
1: 有一种自由叫关机自由，你敢不敢抽出一天关掉手机呢？小川说：“自从创业以后，我已经好久没有试过失联的感觉了。随时觉得有必须要我去处理的事。上个月下了好大决心，准备休息一周，把工作手机给了下属，两天就回来了，放心不下的。”平头哥说：“今天上午出门，上车后才发现没带手机，当时脑子一片空白。于是我把包翻了一遍又一遍，才确认了真的没带。路上我一度变得不知所措，直到回到家，拿起手机，心才安定了下来。结果发现也没啥人找我。”林子说：“我自从当老师以来，手机就一直处于24小时开机状态，甚至患上了手机恐惧症，最怕半夜来电。”记得在三年前的一个凌晨一点，摆脱了一天繁忙的我，刚刚进入梦乡，手机铃声突然响起，原来是一名住校生因为疾病要被送往医院。我接到电话后，立即从家中赶往医院。由于匆匆出门，走到半路才意识到学生可能没带现金，于是我又赶快回家找出银行卡，然后又往医院赶。一路上不停地打电话询问保安。学生的病情，安慰学生，到了医院与医生取得联系，详细了解了学生的病情后，我那颗紧张焦虑的心才放慢下来。等我忙完回家一看，时间已经是早上五点了，还睡什么呀？干脆冲个澡，准备上班吧。哎，成年人的世界没有关机自由。百灵鸟说很理解现在的年轻人，各个方面都离不开手机。特别是工作上，我感觉如果下班后就尽量不要玩手机了。我个人就不喜欢长时间的看手机，特别是抖音啊、短视频之类的，我是不会看的，还不如看书有意义呢。像风一样自由说，一般到了晚上十点，我都会准时关机，也算是实现了关机自由，不让其他事情影响休息，耽误第二天的工作状态。风染红霞说：“手机关机是一种自由，也是一种享受，享受那独属于自己的一片宁静，没有任何人的打扰。在那宁静的时间里，也许会想起坐飞机时那短短的两个小时，看看蓝蓝的天空，心里再糟心的事情也会抛在脑后。”枫叶轻飘说：“在这个手机为主的时代，不想别人打扰的时候，可以把手机关机，这是每个人的自由。但我也不想把所有人拒之门外，因为我有在乎的人。”桃子说：“感觉自己的生活几乎被手机捆绑着，吃饭、上厕所，甚至半夜做噩梦醒来，无数次在黑暗中寻找他。没有他，整个人一下子变得极没有安全感。”是讨厌这样的行为，还是讨厌这样的自己呢？鬼知道。我想关掉手机，为自己活一次，哪怕也许只有这一次，让我任性到底。嗯，想起演员陶虹在一次访谈中说起自己的成长感悟：，现在慢慢的成熟了，从容了。以前接手机的时候，一听见铃响就慌张，赶快从包里翻出来。现在对这些事情。就没那么在意了。我想，成熟的标志之一就是明白自己在别人那里没那么重要。与其在手机上去寻找安全感，不如好好经营自己的生活，让自己给自己安全感。
2: 时给自己呼吸。请你把你的手机关机，聊聊你最中意的话题。现在开始温茶，三两全都喝光，随时完美等着。我准备好了，你好了吗？只是。谁也别急着解散，别紧张，时间在九点半，还有点不习惯。你看你整天刷着朋友圈的气氛要多难看？一二三，把无聊的人全部都去关。别手软，不要整天活在机器里面。嗯、有什么打算就快去看，但请别说今晚就准备买单。No way！ 我请你把你的手机关机。手机关机，聊了你最中意的话题。现在开始漫长。三两三一口全都喝完美登场。完我准备好了，你好了吗？这是。现在开始暖场，算是完美登场，这是你的主场，一别不会场。别紧张，时间才进入点半，趁现在去狂欢。我好你好现在开始暖场，算是完登场， oh, 这是你的主场，也一别不会散场。音乐。